0: Presenta Guapos pero no perfectos De Rester Con ustedes
1: Frank Ching ¿Qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Les habla su amigo Frank Ching En una emisión más de Guapos pero no perfectos Y me da mucha alegría estar con ustedes Sé que hasta el momento muchos estamos todavía Resguardándonos en casa Otros todavía podemos salir Pero la realidad es que la mayoría estamos trabajando desde casa. Eh, bueno, en, en el caso de México, eh, los que no somos sectores altamente necesarios, pues estamos en casa, maestros, eh, otras actividades. Y bueno, estamos protegiéndonos y damos gracias a Dios porque, bueno, hay esas oportunidades en los países de podernos resguardar. Pero no es así con, con la mayoría. Y no sé si es tu caso, pero por, probablemente eh, pues haya argumentos para estar molestos, para eh, desesperarnos y bueno, pues eh, exigir que próximamente se, abre, se abra la economía y poder regresar a nuestra actividad normal. Porque bueno, estar en, en, enclaustrado no es agradable, la verdad es que uno llega a cansarse tanto mentalmente como emocionalmente como espiritualmente y aunque Dios es nuestro sustento, aunque estamos en la presencia de Dios, aunque todos los días le buscamos, pues es inevitable que nuestro cuerpo pues mengüe ante estas situaciones porque, bueno, el, el cuerpo no ha sido nuestro ser, no ha sido diseñado para estar estancado, para estar eh, sin movimiento, sino que, bueno, Dios diseñó el trabajo y las actividades y muchos de nosotros respondemos a esas necesidades y somos muy activos, ¿no? Y, y el no salir, el no convivir, el estar encerrado, pues llega a cansarnos y desgastarnos. Pero qué bueno que le, nos tenemos estas oportunidades para contemplar que efectivamente, como lo platicábamos la vez pasada pues somos muy bendecidos y tenemos un lugar donde vivir, tenemos alimento que comer, que tal vez no sea lo que querramos, pero finalmente es alimento y, y hay quienes no tienen alimento, hay quienes deben de salir a buscar su sustento, hay quienes eh, no tienen las mismas oportunidades que, que nosotros tenemos y por esas razones y otras tantas, hay que estar agradecidos con Dios y sus bondades. Y vamos a continuar con los temas que, que hemos estado viendo. La semana pasada me pareció bien dar un pequeño giro y un cambio, pero vamos a continuar con la vida de Moisés en este proceso que él está viviendo, que él está enfrentando. Recuerde que Hemos estado viendo cómo Dios eh, le ha dado la victoria a Moisés desde que nació en su formación, cómo él ha vencido todas las barreras en las cuales se identificó con sus dificultades, pero cómo Dios le ha dado la victoria en todas las oportunidades que él ha tenido. Entonces, ese tiempo vamos a hablar acerca de un tema muy especial que se llama Voy a comenzar de nuevo. ¿Cuál es la fórmula para comenzar de nuevo? ¿Cómo es que yo puedo comenzar de nuevo? ¿Cómo es que eh, Dios puede darme una segunda o tercera oportunidad para volver a comenzar? Esto es lo hermoso del Evangelio y lo hermoso de conocer a Dios porque siempre nos brinda un sinfín de oportunidades para poder crecer, para poder madurar, para poder regresar fortalecido y vencer gigantes, eh, saquear enemigos, tomar territorios y, y gobernar a pesar de faraones que las circunstancias pueden establecer. Como ahora tenemos un buen tiempo de reflexión, un buen tiempo para analizar nuestra vida desde la perspectiva de Dios y todas aquellas cosas que no estaban bien hechas, que estaban de... Eh, de una necesaria revisión para poder volver a rediseñar nuestra vida. Bueno, pues Dios nos está hablando a nuestros corazones de mirar a, a nuestro alrededor y que bueno, le consideremos en nuestros caminos para que podamos diseñar según su voluntad y bueno, tener certeza que la victoria va a ser nuestra. Y vamos a comenzar este tema muy especial que se llama Voy a comenzar de nuevo. Nos quedamos en Éxodo capítulo 3, donde Dios llama a Moisés. Recuerde que era un fracasado, un malagradecido, un asesino y con muchas, eh, muchas, Adjetivos, muchos adjetivos en contra, ¿no? Realmente Moisés tenía buen material, pero realmente sus actitudes y su forma de vida no era una persona altamente eh, deseable en este instante, sino que había que cambiar y transformar a esta persona en la voluntad del Señor. Y Éxodo capítulo 3 nos habla de características y circunstancias que sucedieron en la vida de Moisés que pudieron darle un, un, un giro a su vida de 180 grados. Y bueno, vamos a comenzar este tema que se llama Voy a comenzar de nuevo. Recordemos que Dios llama a Moisés y nos quedamos en que el momento en que Dios comienza a dialogar con él en la zarza. Y aquí es muy importante eh, reflexionar qué calidad de comunión tengo con Dios, qué calidad de comunicación tengo con Dios, si nada más tengo una comunicación unilateral donde yo le expreso mis necesidades y, yo, y las cosas que quiero, entonces eh, creo que no hay una comunicación correcta. Eh, el latino tiene pésimas condiciones y herramientas para poderse comunicar. De por sí no, no sabemos escuchar, mucho menos sabemos expresar nuestros sentimientos. Y esto es muy importante comprenderlo, que es necesario poder discernir la voz de Dios, es necesario saber escuchar su voz, y es necesario discernir qué es lo que quiere para mi vida, la voluntad agradable, perfecta y buena de parte de Dios. Porque... La voluntad de Dios se tipifica en esas tres ramas, la buena, la agradable y la perfecta voluntad. Y es necesario que tengamos un grado de comunión con Él para poder discernir nuestras decisiones en esta, tipica, en esta tipificación que puede resultar para con nosotros. Y Moisés no tenía esa, ese discernimiento del cual yo hablo, sino que Dios de Tajo abre su, su corazón y empieza a hablar con Él. Pero Moisés no estaba cualificado para hablar con Dios, no estaba calificado y preparado para discernir la voz de Dios. Y resulta que Dios puede hablarnos a través de su palabra, Dios puede hablarnos a través de personas, Dios puede hablarnos acerca de a, a través de circunstancias como lo está haciendo ahora a nivel mundial. Dios nos está hablando eh, a través de esta, de esta circunstancia, ¿no? Mientras que Dios nos habla a la iglesia, muchos interpretan el fin. Y, y bueno, se preparan para escapar como el Titanic. Y recuerden que el Titanic fue un suceso muy grave en donde, bueno, este, esta nave pues no estaba preparada para enfrentar grandes viajes. No tenía la capacidad para poder resistir esos golpes eh, al pasar por las zonas donde había glaciares y bueno sabemos que un choque pequeño hizo bueno un sesgo en su en, en, en su estructura y terminó por hundirse pero es muy importante comprender que en esta emergencia del Titanic había dos decisiones huir del lugar o hacerse responsables de las acciones y entonces ayudar a los demás a medida de nuestras condiciones. Y en este tiempo la iglesia, un, una rama de la iglesia, ha decidido no rescatar gente, sino prepararse para morir, prepararse para escapar, prepararse para irse. Y sin duda la iglesia y, y Dios a través de su palabra nos ha hablado que estas cosas finales sucederán y que vendrá un tiempo donde Dios venga por su iglesia. Y eso es muy bonito, pero creo que la iglesia tiene que cumplir un propósito muy importante en este tiempo. Y lejos de estar pensando en huir, tenemos que estar pensando en llenar las, uh, las, uh, las lanchas con personas a bordo y que éstas puedan ser salvadas. Por eso es muy importante este tema que se llama Voy a comenzar de nuevo, porque no piensa en, en, en escapar, sino que piensa en rescatar. Por eso es muy importante que a través de la palabra, que a través de la visión que Dios ahora nos esté dando, nuestra postura siempre en cualquier circunstancia no es huir, no es escapar, sino más bien reconocer los errores y conocer el papel que estoy a punto de vivir o debo de vivir según la voluntad de Dios en el escenario en el cual yo me encuentro. Y es precisamente lo que Moisés eh, comienza a hacer. Empieza a dialogar con Dios y si debemos comenzar de nuevo, tenemos que escuchar perfectamente con nuestros oídos y discernimiento, ¿qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida? Porque Dios comienza a hablarnos y recuerda que la circunstancia las personas y la palabra es la que nos habla para decirnos directamente qué es lo que Dios quiere. Y yo creo que la iglesia está recibiendo un mensaje muy importante ahora en el cual todos estamos en casa y Dios nos está diciendo, lo más importante es mi presencia, lo más importante soy yo. No es ni la estructura, ni el nombre del ministerio, ni el linaje o la soltura para enseñar. Nadie puede Ahora usar grandes escenarios para predicar solamente la presencia de Dios. Y sí, hemos usado plataformas digitales para hablarle a nuestra iglesia, pero la iglesia no son pequeños grupos de personas en diferentes zonas, sino que es una sola iglesia. Con un solo Señor hablándonos a todos. Hablándonos a todos y yo creo que debemos de considerar muy bien las palabras que Dios nos está dando ahora para reflexionar respecto a ello. Y Moisés estaba recibiendo una señal muy importante de su historia. Dios le estaba hablando de una manera sincera, de una manera amorosa, en donde está retomando lo más importante de su vida. Ese deseo de proteger, ese deseo de justicia. Por sus hermanos, pero va a haber una transformación en su corazón. Eso es muy importante porque Dios le revela su corazón a, a Moisés y le dice claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. «Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a, y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebreos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho». Por lo tanto, ponte en camino, te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y entonces se le brinda la oportunidad a Moisés de volver a comenzar. Pero en ese proceso que todos vivimos para volver a comenzar, en este proceso que Dios siempre nos brinda a todos para volver a comenzar, existen obstáculos que nuestra carne, que el enemigo pone para que esto no se suceda. Y entonces Moisés empieza a cuestionar a Dios y le dice ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Cómo puedo borrar mi pasado? ¿Cómo puedo quitar lo que ya hice? ¿Cómo puedo quitar mi delito? ¿Cómo puedo olvidar esa familia que le hice daño? Y entonces Dios que es soberano nos ha de recordar que nuestro pasado, si en efecto, está en la mente de algunas personas, es importante quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma. De tal manera que si dañamos, hay que pedir perdón y restituir de tal manera que si no perdonan entonces tienen que digerir ese pasado pero tenemos que escuchar más a la voluntad de Dios y no significa que seamos soberbios y, nos, y no nos importe sus sentimientos sino que hagamos lo que de veras debemos de hacer tenemos que entender que el proceso de sanidad es exactamente lo que acabo de decir es un proceso y muchas personas piensan que basta pedir perdón para que se restaure la relación y esto no es cierto Basta pedir perdón Para sanar nuestro corazón Y estar eh, eh, Correctamente eh, Saldada A nuestra cuenta delante de Dios pero, pero la realidad Es que los seres humanos Y las acciones que hicimos Siguen golpeando y lastimando A otras personas Y ellas nos deben de perdonar Pero nosotros tenemos que hacer lo propio Y hay que pedir perdón y el proceso de que nos perdonen puede ser un milagro inmediato, pero también es importante que conozcamos que ese proceso tiene que ir acompañado de un arrepentimiento genuino y que yo no les voy a volver a hacer mal y que yo no voy a lastimar su vida y que yo ya no voy a tomar el punto para que ellos no se vean agredidos. De tal manera que si está en mi mano ayudarles, les podré ayudar, les podré bendecir, les podré dar buenas dádivas de parte mía porque ya no hay ese, esta persona que yo era antes, sino que Cristo me ha transformado entonces es muy importante conocer que hay procesos pero también hay que entender que hay un proceso dentro de nosotros que debemos de vivir, y ese proceso de perdonarnos. Y Moisés tenía muy clavado en el corazón ese asesinato que había realizado, pero también tenía muy metido en la mente las frases que le habían dado sus hermanos. ¿Quién eres tú para ser juez entre nosotros? Y esa, y esa frase la utilizó el enemigo para clavarla como una daga en su mente y una daga en su corazón para hacerle daño, para lastimarlo, para destruirlo, para detenerlo. Porque esto es muy importante. Nuestro pasado se puede convertir en una gran piedra en una gran piedra atada a nuestro cuello que no nos permita levantarnos, que aprendamos a aceptar la, la maldad de otros sobre nosotros, las malas acciones sobre nosotros, porque nosotros pensamos que nos lo merecemos, pero Dios es infinitamente bueno para perdonarnos. Y si Dios nos perdonó, entonces no podemos cargar la losa pesada sobre nuestra, sobre nuestra vida de condenación y de señalamiento, sino que hay que aprender a vivir con soltura y libertad, porque Cristo murió para darnos la libertad y darnos el perdón. Y si hay ese proceso que que no han podido eh, sanar contra nosotros, entonces nosotros no somos responsables de ello, sino que somos responsables de dar el testimonio correcto. Y esto es lo que sucedió en la vida de Moisés. Estaba atado al pasado tan fuerte que su carácter fue transformado. Y cuando nuestro carácter y nuestra vida está atado a, a nuestras acciones del pasado, entonces nuestra forma de ser, nuestra personalidad y nuestra esencia es otra menos la que Dios quiere para con nosotros. Esto es muy importante porque Dios le contesta a Moisés y le dice, yo voy a estar contigo y esta es la señal que yo mismo te envío cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte y le dan mayores informes. Pero Moisés no está contento con esa información y le dice, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, mira cómo, cómo está ese pasado allí. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y fíjate cómo se deslinda de ese linaje. El Dios de sus antepasados no es el Dios de sus antepasados. Es su Dios. Me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cómo se llama y entonces qué les voy a decir. No podemos deslindarnos del linaje del que nosotros correspondemos. Y esto es muy importante saber que aunque haya buenas personas y haya personas que merezcan cosas buenas también nosotros y también somos hijos y es muy importante saber que en este proceso Dios también nos ama y que también Dios tiene planes para nosotros aunque humanamente no lo merezcamos y entonces nosotros no tenemos el derecho de descalificarnos ni tenemos el derecho de irnos por otro lado ni, ni tenemos el derecho de no identificarnos con Dios y si te fijaste, Moisés no estaba identificado con Dios, estaba identificado con su miedo, estaba identificado con su pasado, y ese pasado y ese miedo era la identidad que él tenía, como hablábamos en sesiones anteriores. Y entonces Dios le dijo, yo soy tu Dios, yo soy tu protector, yo soy tu pastor, y le vuelve a decir, yo soy el que soy, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés y empieza a hablar de los planes específicos que Dios tenía para su pueblo. Pero una vez más, la, el corazón de Moisés regresa y le dice, «Ellos no me van a creer, ni tampoco me harán caso». Contestó Moisés, «Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha parecido». Y empieza a dudar. Y entonces Dios empieza a trabajar con su corazón y le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Ese bastón de, de pastor que le ayudaba... A resolver sus problemas En, 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 el, en su trabajo este es Moisés, Ese bastón que le, que le quitaba Las cosas que no le evitaban Seguir adelante Ese bastón que le ayudaba a defenderse Ese bastón que representa Autoridad Y que Dios restaura la autoridad Y esto es muy importante Saberlo porque Dios Cuando nos da la oportunidad De volver a comenzar No solamente olvidamos y perdonamos el pasado, nos identificamos con Dios, pero también restaura algo muy importante sobre nosotros, que es el uso de la autoridad así que no puedes perderte este programa, vamos a oír una canción más y regresamos para la última parte de este mensaje voy a comenzar de nuevo y hablaremos un poco de la autoridad, ahorita regresamos Estamos de regreso en guapos, pero no perfectos, en nuestra casa Tune Radio. Y me da mucho gusto otra vez estar con todos ustedes eh, en la continuación de este programa. Qué bueno que no se fueron, qué bueno que pudieron disfrutar de esta canción. Y ahora vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito de autoridad. Porque es muy importante saber que cuando Dios restaura nuestras vidas, Dios restaura la autoridad. Y esto pasa en este suceso. Eh, en Moisés empieza a hablar con Dios y entonces le dice, ellos no me van a, de me ellos me van a decir que tú no te apareciste. Y entonces eh, le pregunta qué tienes en la mano. Y él dice que hay un bastón y entonces él dice, arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés al suelo, Mo, Moisés lo, lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés se echó a correr para alejarse de ella porque la autoridad no nos gusta. Es una gran responsabilidad que a otros la anhelan, pero muchos huyen de ella y es uno de los problemas muy importantes de las familias hoy en día que los hombres huyen de la autoridad y entonces ellas, ellos lo han concedido a las mujeres y ahora hay un espíritu feminista muy fuerte. Yo quisiera hacer un, pre, un paréntesis en este proceso. No significa que la iglesia sea machista, que Dios sea machista, que la Biblia sea machista. Para nada. Dios le da una oportunidad de gobernar con Dios a la mujer es coheredera del reino. También, también, eh, habla y describe con el honor que se merece una mujer el valor, la autoridad, el dominio, el, el, el costo de su voz, porque es valiosa. Esto es muy importante saber. Pero es muy importante también conocer que el hombre también tiene autoridad y es muy importante que aprenda a ser cabeza de su hogar y ser responsable en todas las áreas de su vida. Porque hoy los jóvenes no quieren responsabilidad tienen miedo de autoridad. Tienen miedo de ejercer las cosas. Y eso evidencia que no están literalmente entregados a Dios. Y esto es lo que sucedió a Moisés. Moisés tenía miedo de esa serpiente que representa la autoridad. Que representa la restauración de ese poder y esa voluntad de Dios sobre su vida. Y él oía y él huía, tenía miedo. Pero Dios le dice... Una, una instrucción muy, muy clara Y le dice, extiende la mano Y agárrala por la cola Si nosotros tenemos sentido común Una serpiente nunca se toma por la cola Porque si tomas la cola De la serpiente la cabeza Te va a morder Pero esto es, representa la autoridad Porque con esa autoridad Toma a la serpiente, vence a la serpiente Y desde el punto más eh, Fuerte eh, Se vence y representa la autoridad. Y entonces es muy importante saber que cuando Dios va a empezar a restaurar nuestra vida, lo primero que debemos practicar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que Dios va a restaurar nuestra autoridad. Muchas veces como maridos, como hermanos, como familiares, como empresarios, como como estudiantes, las cosas se han perdido de control, se han salido fuera de control, y no sabemos por dónde comenzar, y necesitamos autoridad para comenzar y regresar de nuevo para restaurar las cosas, es necesario que la autoridad sea investida en mí por el poder de Dios como hijos de Dios que nos ha dado la autoridad para ser llamados de esta manera para tener autoridad sobre las cosas espirituales, para tener autoridad para ir al corazón y la presencia de Dios, para ir a, para tener autoridad espiritual en la oración, para cambiar las cosas según la voluntad perfecta de nuestro Dios, y no solamente quedó ahí la cosa sino también Dios le dice eh, en su corazón eh, muy importante lo que, lo que sigue, dice, eh, esto es para que crean que se te ha parecido el Señor Dios de tus antepasados y le ubica de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy tu Dios, dijo el Señor, y ahora mete tu mano en el pecho. Y aquí es muy importante su corazón. Moisés metió su mano en el pecho y al sacarla vio que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo, vuelve a meter tu mano en el pecho. Y Moisés lo hizo así y al sacar la mano de nuevo ya estaba sana como todo su cuerpo. Porque Dios quiere llevarnos a un nivel de fe y para entrar en ese nivel de fe debemos saber que Dios nos va a respaldar en todo lo que tenga que ver con orden, en todo lo que tenga que ver con su voluntad, en todo lo que tenga que ver con lo que Él ha señalado, lo que Él ha pedido y lo que Él ha escrito. Y que si nosotros le obedecemos, desde luego que todas las cosas vendrán por añadidura. Desde luego que Dios tendrá su favor sobre nosotros y todas sus promesas serán cumplidas sobre nuestra vida. Pero es importante nosotros crecer y, y vivir y creer que realmente Dios puede hacer cosas maravillosas, porque desde luego que vamos a enfrentar gigantes, entraremos en la batalla, y lo primero que Satanás dirá es que no es posible que se pueda cambiar el mundo, pero todos aquellos que se han identificado con Cristo, entonces pueden saber y pueden firmar y pueden aseverar que Cristo efectivamente cambia las circunstancias. Y entonces dice, luego el Señor le dijo, si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te creerán con la segunda. Pero si no te creen y ni te hacen caso en ninguna de estas dos señales, saca agua del río y derrámala sobre él. En cuanto el agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. Porque el nivel siguiente de esta restauración es la sangre de Cristo. Porque Dios nos ha vestido con esa sangre que nos cubre, que nos protege, que nos anima, que nos alienta, que nos abre paso para seguir adelante en esta perfecta voluntad de Dios. Pero esto es importante lo que sigue su mente. No estaba entrenada y no estaba renovada en la palabra. Porque dice, ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua porque tenía las defect sus defectos humanos. Y los defectos humanos, ante la presencia de Dios, no cuentan. Eh, todos comenzamos en un inicio con muchos defectos personales, con muchos defectos en el cuerpo. Pero a medida que crecemos, a medida que obedecemos, a medida que lo seguimos, estos defectos pasan a segundo plano. Porque no hay más fuerte, no hay cosa más fuerte que un hombre visionario y que esa visión corresponda a una ordenanza de la voluntad de Dios. No importa la calidad de cómo lo hagamos o lo digamos. No significa que seamos mediocres. El comienzo es el regreso del de propósito a un lado de nuestras dificultades. Porque cuando regresemos, entonces el Espíritu de Dios nos ayudará a restaurar las cosas. Entonces... Pero continuando con la historia, dice Moisés insistió, ay Señor, eh, por favor envía a alguna otra persona, pero Dios es bueno. Entonces el Señor se enojó a Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón. Las amistades. Cuando necesitamos comenzar de nuevo, es muy importante nuestras amistades. Ahí están tus amigos, los que realmente valen la pena, los que creen en Dios, los que verdaderamente son de testimonio. Y donde ellos están, y nosotros nos encontramos, encontraremos el respaldo de oración y de amistad, de oración y de consejo que necesitamos. Porque si nosotros vamos a otros lugares, pues resulta que muy probablemente no encontremos el consejo, no, em no encontremos el aprendizaje que necesitamos. Es muy importante en este proceso de cambios estar con las personas que saben vencer las personas que saben volar, las personas que saben derribar gigantes, las personas que saben eh, enfrentar desiertos, caminar sin rumbo y encontrar la voluntad de Dios. Estas personas son valiosísimas porque a través de ellas Dios nos, nos, eh, nos dará de nuevo autoridad nos dará de nuevo un refresco, nos dará la posición por la cual Él pagó el precio en la cruz del Calvario y podremos comenzar de nuevo para que no seamos presa de nuestro pensamiento y que nosotros demos el final según nuestra pequeña mente, sino que demos el cambio de 100 grados, eh, de 180 grados eh, para que nosotros podamos dar un giro Completamente extraordinario A lo que nuestro estilo de vida De cobardía y de pecado Le había dado por uno de victoria Y un nuevo comienzo Me da mucho gusto que hayas estado en este tiempo Espero que haya sido de bendición Mándame un mensaje Escucha los podcasts Y sigue con nosotros en un radio Hasta la próxima Que Dios te bendiga